0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy vamos a hablar de una nueva derrota, a bueno, a medias, de Facebook y es que el proyecto que lanzó siguiendo la estela de Clubhouse, ya sabes eso de, los, de las salas de audio, ¿vale? Pues desaparece mientras que parece reforzar su apuesta por productos más relacionados con el metaverso. Y también vamos a repasar los precios con los que Sony lanza sus televisores anunciados en el CES, porque ya te digo que no son son demasiado baratos y también una nueva función histórica de Twitter. La apuesta total que está haciendo Mark Zuckerberg por el metaverso es, es más que real. Puede que en algún momento todos pensásemos que este rebranding de Meta eh, formaba parte de una especie de plan cosmético y ya está. Un simple, una simple táctica no para esconder debajo de la alfombra todas las cosas que había ido dejándonos Facebook. Bueno, pues aquel cambio que sucedió en octubre y que nos ha dado tantísimo de que hablar y que yo muchísimas veces sigo diciendo Meta igual a Facebook, bueno, pues eh, ahora que estamos empezando mayo, como quien dice, estamos saludándolo o mirándolo de, de reojo, vale pues parece que esta apuesta por el metaverso sí que, sí que es real, o al menos es donde tiene puestos los esfuerzos la compañía. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en el episodio de hoy vale lo, lo vamos a abrir con dos noticias relacionadas con la misma compañía. Empiezo por la que ya tenemos confirmada, porque tal y como han informado desde Bloomberg, los podcasts de Facebook van a dejar de estar disponibles en la plataforma el próximo 3 de junio. Justo. Un mes para decir adiós a un proyecto que ha durado casi, pues la verdad es que ha durado un suspiro. En concreto ha sido un año, que fue cuando lo sacaron. A principios del año pasado, ¿vale? La estrella fugaz llamada Clubhouse, ¿vale? Puso a todo el mundo tecnológico a orbitar a su alrededor. Básicamente lo que pasó es que todos estábamos encerrados en nuestras casas. Eso es lo que yo, es un poco lo que yo creo, ¿vale? Y al final, esta aplicación lo que aprovechó fue el momento para difundir su propuesta. Es decir, una, una plataforma de chats de, de audio fue cuando todas las grandes tecnológicas quisieron copiar lo que está haciendo esta red social, que además estaba en su, en su momento, y crear sus propias versiones de Clubhouse. ¿Y quién hizo también lo mismo? Pues, pues Facebook, porque suele, hacer las, suele, suele ser muy rápida a la hora de, de coger buenas ideas de otros. ¿no? Bueno, pues Mark Zuckerberg creó un ecosistema de plataformas de audio y podcast que girasen alrededor de Facebook. Pero igual que como sucedió con la propia Clubhouse, ese tipo de formatos al final no han triunfado tanto como se esperaban y no me refiero al podcast en sí lo, el cual creo que ahora mismo está en su mejor momento y parece que esto del podcast no, no, no tiene fin, ya no hablo de, de Express o de Café con Víctor, sino te hablo incluso de de, eh, de otros podcasts porque veo muchísima salud en este formato sino que me refiero al tipo de aplicación que lo que te permite es crear salas de audio en directo, por esto Facebook ha comunicado que no solo va a acabar con la función de los podcasts, sino que también va a eliminar todos los contenidos de audio que estuviesen albergados en la plataforma e incluso el formato corto de Soundbytes. Facebook o, o Meta, vale, como quieras llamarlo, vale, deja una pequeña puerta abierta al formato de audio y es que va a permitir a los usuarios de Facebook Live que elijan realizar directos cuyo contenido sea solo audio en lugar de tener que hacer audio y vídeo. Y como te decía antes, las pistas que indican el camino de Meta y Zuckerberg son cada vez más evidentes, porque mientras que la compañía confirmaba a Bloomberg que iba a dejar morir, no iba no que dejase morir, sino que de hecho se si iba a cargar su tímido proyecto de, de audio podcast, los rumores sobre gadgets relacionados con la realidad virtual están yendo en aumento. El último que corre por todo Silicon Valley habla de un nuevo casco de realidad virtual de gama alta y que podría llegar este mismo año. Tiene bastante sentido todo esto, la verdad, si lo piensas. Algunos medios como por ejemplo The Information, hablan de un proyecto llamado Cambria, que incluiría esos auriculares de realidad virtual y que funcionarían como un ordenador portátil para la cara. O en, o en palabras de este propio medio, ¿vale? dice un Chromebook para la cara. Según los medios que se han hecho eco de esta noticia, el casco tendría un sistema operativo de meta que estaría basado en Android ¿vale? y sería compatible con herramientas y servicios basados en la web y aplicaciones de Quest. Quest, ya sabes que es la plataforma actual que tiene la propia compañía de realidad virtual que compró Oculus Quest y, eh, perdón, compró Oculus y a raíz de Oculus ha ido lanzando diferentes cascos, los los Riff, los Quest. Yo hice el análisis de los primeros Quest, no de los segundos, aunque los Quest 2 han vendido una barbaridad. Bueno, ¿qué te va a permitir hacer estos cascos? Pues obviamente va a permitirte leer textos, enviar emails, por lo, por lo que te decía antes que podría estar un poco más destinado a esto del trabajo en remoto. The Informer habla de que este dispositivo afectado también por la crisis de componentes saldría a la venta el próximo otoño por 799 dólares. Y para disfrutar de otros gadgets de la línea de realidad virtual que lanzaría Meta, habría que esperar un poco más, porque mientras se habla que para tener entre nosotros las gafas de Nazare AR, habría que esperar al 2024 las gafas inteligentes y económicas de nombre Hipernova y también la pulsera de electromiografía, ¿vale? Tengo que leer esto. Porque es como, wow, ¿qué es esto? Electromiografía diferencial, ¿vale? Que permitiría a los usuarios controlarlas a través de los pensamientos. Saldría esta, esta pulsera de la hipernova, saldría en 2024. En fin, todo muy futurista. <risa> la verdad es que eh, leyendo estas cosas a veces parece que estamos en. Ay, ¿cómo se llamaba esta película que me, me flipa? Blade Runner, Blade Runner eso, con todos los gadgets, con todos los cacharritos diferentes y demás. Bueno, y mmm, siguiendo con, con los gadgets y dispositivos que manejamos en un futuro bastante inmediato, toca hablar de un fabricante holandés llamado... Club 3D o Club 3D, vale. Según cuentan en The Verge, esta compañía estaría detrás del lanzamiento de los primeros cables USB-C 2.1 de 240 vatios de potencia. Anunciados hace cosa más ya de un año, vale. Estas conexiones de la próxima generación prometen hasta 40 gigas de transferencia de datos. O sea, es una pasada. Sin embargo, el tiempo ha pasado. Estamos ya casi a mitad del 2022 y aún no había rastro de estos de este tipo de, de cables USB-C 2.1 1 hasta ahora, porque según informan en The Birds, este pequeño minorista ha lanzado un nuevo cable que puede entregar hasta 240 vatios de potencia. En concreto, hasta tres cables diferentes aparecen en su web: dos que permiten la transferencia de energía, datos y vídeo, y un tercero un poquito más limitado a energía y datos de menor velocidad. Vale la pena recordar que los cables USB actuales ofrecen un suministro de energía de 100 vatios. Cuando estos cables de 240 40 vatios y no el mercado, deberían cambiar la manera que tenemos de cargar los dispositivos tan diferentes como ordenadores portátiles, monitores o incluso también videoconsolas. Creo que estamos ahora mismo, o sea, creo que el USB-C ha abierto la puerta a, a un tipo de tecnología que, que bueno, pues que está. Eh, que, que, que busca la unificación, ¿no? Entre lo que es eso, la carga, la transmisión, ya sea de, de datos fotos, lo que sea, hasta incluso vídeo en 4K. Eso pues mola, mola que tengamos menos cables, que con un mismo cable podamos hacer muchas cosas diferentes. Eso sería lo ideal. Bien, y voy a hacer una pequeña pausa, pasamos al sponsor y continuamos con más. Ayer tuvimos un expreso muy enfocado a la parte empresarial de la industria tecnológica. Bueno, pues hoy vamos a poder saborear un episodio totalmente pegado a los lanzamientos, a los gadgets y a los dispositivos. Por ejemplo, para celebrar que Sony por fin ha anunciado los precios y la disponibilidad de su nueva línea Bravia XR 2022. Me estoy refiriendo a los televisores que presentó durante el CES celebrado en Las Vegas a comienzos de este mismo año. Una gama de televisores 4K y 8K que incluye unos modelos mini LED y LCD básicos de la, de la serie Z los modelos pertenecientes a la serie Z95K, es decir a los modelos de mini LED que es un tipo de tecnología muy interesante que estamos viendo sobre todo en muchísimos ordenadores de Apple, el pues el, los nuevos Mac, ¿no? También los iPad tienen Mini LED. y bueno, pues los modelos Mini LED de esta serie Master de 75 pulgadas saldrán por atención, ¿vale? Agárrate 75 pulgadas por 6.999 dólares, vamos, 7.000 y por su parte la versión de 85 pulgadas se queda a un solo centavo de los 10.000 dólares, o sea, 10.000. Como puedes ver, estamos hablando de gamas ya no premium, sino gamas muy premium y no aptas para el público general. Lo bueno es que todo este tipo de tecnologías al final con el tiempo, y cuando digo tiempo quizás son 3 años, 2 años, no, 3-4 años, sí, terminan eh, aparatándose bastante. Toda esta serie está disponible o estará disponible eh, este verano en preventa. La serie Bravia XR remaster A95K está basada en el Quantum Dot OLED y que he dicho, ole, ole, es que a veces me sale, <ríe> Olet. y saldrá al mercado por... 3.000 dólares en su versión de 55 pulgadas y 4.000 si prefieres la de 65 Las dos pantallas 4K van a aceptar la preventa el mes que viene, o sea, ya. Bajo la misma preventa de junio vas a poder adquirir también los mini LED de la serie X95K y ahí vas a encontrar modelos 4K de 65 pulgadas a 2.800 dólares y 85 pulgadas a 5.500. Esto ya es un poco más accesible que los 8K ¿no? que te contaba antes a 10.000 también con tecnología mini LED y por último también hay que destacar los precios de su gama más orientadas a consolas al final hay que decir que pues eso sony mmm, tiene la playstation y obviamente saca también teles pensadas para su play bueno pues está la a95k que va a, a aceptar pedidos a partir de julio y saldrá por un precio de 1400 dólares en el caso del monitor y también uno de 48 pulgadas que saldrá a 1.500 eh, dólares. La verdad es que es muy curioso porque todas las, las fechas y las cifras que te estoy dando, sobre todo las fechas, están muy orientadas a verano, ¿verdad? Y es que ahora mismo con la crisis de componentes que tenemos, y bueno, con la crisis mundial en general, ya no solo económica, sino de todas las cosas humanitarias sobre todo, pues eh, están las cosas muy revueltas y las compañías yo creo que, bueno, no es que se estén pillando los dedos, porque los dedos ya los tienen pillados desde hace bastante tiempo, porque no dan, eh, no no. no, no están abasteciéndose de cosas pero me parece muy curioso como las fechas están llegando hasta tantísimo tiempo más atrás no, M más tarde, bueno y ya como última noticia de este episodio de martes, quiero irme a Twitter pero tranquilo, tranquila, no es para hablarte de Elon Musk de nuevo, o sea por fin, un poquito de descanso por favor, ya suficiente tuvimos ayer con verlo en el Met, que no, que no, que me parece genial y me parece fantástico, no sé si has visto eh, la, la gala del Met me parece muy guay, o sea esto es algo que suelo comentar. ...contar con mis amigos... ...de... ...a ver... ...quién ha sido... ...el mejor... Eh, ...el mejor o la mejor vestida... ...y... ...el peor y la peor vestida... O sea, ...es como... ...hacemos así ese... ...ese ranking... ...bueno... Somos basics, un poquito, la verdad, pero ¿qué le voy a hacer? Bueno, la información de hoy vale no guarda relación directa, ni con acciones, ni con millonarios, ni con culebrones... ...sino con una funcionalidad, o mejor dicho, con una de las funcionalidades... ...o la funcionalidad, me corrijo, más esperada de la historia de la plataforma. Me estoy refiriendo a la edición de los tweets. Y es que hoy hemos conocido, gracias a Jane Wong, que cada vez se está haciendo más famosa... ...sobre todo por encontrar las funciones ocultas dentro de la plataforma a través del código... Bueno, pues nos ha contado cómo luce ahora mismo esta esperada herramienta de edición de tweets. El botón de editar tweet aparece en el menú desplegable que ya conocemos y hasta ahí todo en orden, ¿vale? Las novedades llegan ahora, porque a día de hoy tendríamos hasta 30 minutos para editar un tweet, y se permitirá eliminar todo o editar no solo errores tipográficos, sino básicamente todo el contenido. Y respecto a la pequeña huella digital que dejarían nuestras acciones, bueno, pues se confirma que la, que la pantalla de historial de edición aparecerá junto a un botón que se, llama, que se llamará Editado, ¿vale? Y al hacer clic en este botoncito de editado, ¿vale? Vamos a ver todas las versiones anteriores a la publicación de, de este tweet, es decir, todas las correcciones que hemos hecho en, en este tweet. Es parecido, creo que, creo que YouTube tiene algo parecido en la parte de comentarios. En fin, hasta aquí este episodio de martes. 3 de mayo del 2022 eh, espero que tengas un día fantástico por delante, hoy aquí en Nueva York hace un día brutal, así que es muy probable que termine las cosas pronto me pille el iPad y me vaya a trabajar al, al parque, porque hay que aprovechar ese tipo de días bueno, que tengas un día genial, mañana más, chao chao